0: Vi har som du märker ett missionstema idag, vi talar om mission Och det har vi gjort hela månaden på ett speciellt sätt Men idag så har vi, hela gudstjänsten har det fokuset, mission Vi ska läsa ett bibelställe i Johannes evangelium kapitel 20 Johannes 20 och vers 21. Johannes 20 och 21 Men innan vi läser så ber vi tillsammans Himmelske Fader, vi ber till dig just nu Du är vår Gud Och du är hela jordens skapare, hela universums skapare Och vi ber Gud att du ska tala till oss genom din heliga ande Vi ber i Jesu namn att du ska lysa upp hela vårt inre med din vilja, med din plan, med ditt hjärta. Fyll våra hjärtan med ditt hjärta så att vi kommer i samklang med dig. Vad det är du vill göra på jorden idag. Vad det är som rör vid dig allra mest. Vi ber att du ska uppenbara din vilja för våra liv. Och att våra liv ska vara i samklang med dig. Tala till oss. Tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Till oss alla. Till var och en särskilt. Vad vi behöver höra idag. I Jesu namn. Amen. Johannes 20:21 så står det så här. Jesus sa än en gång till dem. Fred var med er. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Vi har under den här månaden nämnt olika missionsarbeten som vi gör i församlingen Vi har talat om Indien, vi har talat om Mosambik och och så vidare Men idag så vill jag att vi ska blicka framåt Vad är det för ett missionsarbete som vi ska utföra i framtiden? Hur ska Skövde Pingstmission se ut om tre år? Om fem år. Men innan vi gör det så vill jag att vi ska bara se några grundläggande saker. Jesus han säger här. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Det här är vad missionsarbete handlar om i ett nötskal. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Det här är missionsarbete i ett nötskal. Jag kan slänga upp den första rubriken. Vi talar mycket om mission. Men har du lagt märke till att ordet mission finns ju inte i Bibeln. Utan det är ju ett latinskt ord. Ordet mission kommer av det latinska ordet missio. Och som betyder sändning. Om man översätter det här ordet missio så betyder det faktiskt sändning. Eller att sända. Så när vi då läser att Jesus säger som fadern har sändt mig, sänder jag er. Så förstår vi att det har allt med mission att göra. Det handlar om mission. För det handlar om vad ordet missio betyder. Och då förstår vi också att hela Bibeln handlar om mission. För överallt i Bibeln så sänder ju Gud människor. Och och, sen finns det också ett ett annat ord Det latinska ordet missio, varifrån vi får ordet mission Det är också väldigt likt det grekiska ordet för apostel Ordet apostel är ett sånt här ord som vi inte har översatt utan bara överfört Och översätter man ordet apostel så betyder det en som är sänd En som är sänd så det grekiska ordet för apostel och vårt ord för mission eller missionär är kanske egentligen samma sak. Eller har i alla fall väldigt mycket med varandra att göra. Eh, nu säger inte jag att alla missionärer är apostlar. Det finns ju missionärer som är pastorer på missionsfältet. Det finns de som är lärare. De är missionärer, de är lärare. Eh, evangelister. Eh, det finns de som är missionärer som utför socialt arbete. Så alla missionärer är ju inte apostlar. Eh, sen finns det de här människorna också som eh, inte var sända av Gud. De åkte bara iväg. Hallå? Du vet, det är en väldigt skillnad på att vara sänd av Gud- och bara bege sig iväg. Så det vi talar om. Är att vara sänd. Av Gud. Och det finns en önskan som jag har. En bön. Att vi i framtiden. Ska få vara en församling. Som är med och utför. Apostolisk mission. Att vår församling. får vara en sån församling. Som har en sån himmelsk atmosfär. Där den heligande kan tala och kalla människor att ge hela sina liv att bege sig till andra kulturer andra folkslag, andra språk för att bryta ny mark för Guds rike resa upp nya församlingar en aposteltjänst i ordets sanna mening tänk om vi skulle i framtiden få vara med och backa upp ett sådant initiativ Vill du att vi ska vara en sån församling där det finns den här atmosfären där människor hör Gud där människor vill ge hela sina liv på missionsfältet till att nå de som aldrig har hört talas om Jesus det är en önskan jag har en bön jag har inför framtiden att vi ska få med och sända ut missionärer i apostolisk missionsarbete låt oss läsa också i Hebrebrevet kapitel 3 Hebrebrevet kapitel 3. Då står det så här i vers 1. Hebrebrevet 3 och 1. Därför heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepress som vi bekänner oss till. Här står det att Jesus är den apostel som vi bekänner oss till. Jesus är vår apostel, står det. Han är aposteln med stort A. Därför att han var sänd av Gud. För det ordet apostel betyder, en som är sänd. Jesus var sänd av Gud. Därför är han vår apostel aposteln med stort A. Därför är han också missionären med stort M. All sann mission, all apostolisk mission utgår från honom. Han säger som fadern har sänt mig, sänder jag er. Frågor som vi då måste ställa oss är varför sände fadern honom till vem sände han honom till vad sände han honom Jesus sa själv jag har kommit för att starta en religion nej jag har kommit för att starta en organisation nej han sa, jag har kommit för att söka och frälsa det som är förlorat. Är du med mig? Det är, det, det, det är därtill han blev sänd. Det, 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 var därför, det var det han levde för. Att söka och frälsa det som är förlorat. Det var det han dog för. Det var det han uppstod för. Det var därtill som den helige ande blev sänd. Och det är till det som Herren vill forma en missionsvision i den här församlingen i framtiden. Att söka och frälsa det som är förlorat. Eh, när Jesus sänder då, så är det inte för att bygga en organisation. När Jesus sänder missionärer, eh, så är det inte för att... Eh, eh, Sprida en viss kultur. När han säger så som fadern har sänt mig så sänder jag er. Till att söka och frälsa det som är förlorat. Att söka och frälsa. Hur är det när man söker någonting? Vi kan slänga upp den andra bilden. Hur är det när man söker någonting? Jag kommer ihåg för en del år sedan. Jag hade tappat bort plånboken. Har du tappat bort plånboken någon gång? Alltså, det är ju fullständig katastrof. Alltså, det är något riktigt hemskt när man tappar bort den här, liksom alla korten och allt som man har i den här. och Kökort och allt. Alltså, livet fungerar ju inte utan plånboken. Jag hade tappat bort plånboken, och jag vet inte hur det är för dig. Det är nog så för de flesta. Alltså, jag kunde inte tänka på något annat än var är plånboken? Jag måste hitta plånboken, var är plånboken? Om någon försökte komma och prata med mig, det gick ju inte in ett ord i skallen på mig. Jag kunde inte lyssna på någon, jag kunde inte ta in någonting annat. Det liksom var bara, var är plånboken? Jag måste hitta plånboken. Och jag letade överallt. Jag finkammade allt som gick att finkamma. Vände upp och ner på allting. Höll på i timmar. Har du varit där någon gång? Jag kunde inte hitta plånboken. Till sist så kände jag, nu har jag letat över allt. Jag hittar inte plånboken. Vad ska jag göra? Då kom jag på att jag, kanske man skulle be till Gud. Alltså tänk om jag hade förstått det direkt. <laughs> så hade jag har ju inte slösat bort en massa timmar. Jag tänkte, Gud måste ju veta var plånboken är. Det står i Bibeln att han har räknat vart enda hårstrå på skallen. Liksom. För en del blir det ju en väldigt snabb räkning men Så det kanske inte är så imponerande Men Han vet nog Var plånboken är Så jag bad en bön Jag sa Fader Gud I Jesu namn Du vet var plånboken är Och du kan tala Och jag ber att du ska tala till mig Och berätta för mig Var plånboken ligger Och inom ett, en ögonblick sekund som om någon stod bakom mig eller något var i mig så bara visste jag det var inte en hörbar röst men det var som om någon talade och så hör jag Herren säga titta i tredje lådan uppifrån under alla papprerna och jag som i alla fall försöker vara ordningens liksom hålla ordning och reda lite grann jag tänkte där kan den inte ligga Men okej, jag bad en bön, jag upplevde att Gud har talat. Jag gick och drog ut tredje lådan uppifrån, lyfte på alla papprena och gissade vad som låg där. Plånboken. Halleluja. Gud är underbar, han kan hjälpa oss med allting. Men det jag ville säga är, hur var det när jag sökte? Hur var det när jag letade? Inget annat gick in i skallen på mig Inget annat kunde finnas plats i mitt sinne Än plånboken, 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 plånboken Och på samma sätt Så berättar missionshistorien om stora missionärer som har varit ute i pionjärmission. På missionsfälten där hela deras inre har bara ropat. Själar, själar, själar. Människor måste bli vunna för Guds rike. Hur kan vi bryta fram här? Hur kan människor bli frälsta? Hur kan människor bli räddade för evigheten? Om du försöker prata med dem om någonting så går det inte in. Det får inte inte plats någonting annat Hela deras inre Hela deras hjärta, hela deras själ Hela deras förstånd, hela deras sinne Är bara fullständigt fokuserat Och jag tror de är uppfyllda Av samma sak som Jesus var uppfylld med Att söka Att söka Och frälsa Det som är förlorat är det inte den Jesus vi hittar i evangelierna? Så fullständigt fokuserad på att söka och frälsa det som är förlorat. Frågor som vi måste ställa oss. Eh, är detta, vad, vad innebär detta? Frågor som vi måste ställa oss är, vad är det som är förlorat då? Jesus har kommit för att söka och frälsa det som är förlorat. Ja, men vad är förlorat? Människan. Hallå? Det är människan som är förlorad. Vi sjöng det i sången här i lovsången. Jag var förlorad, men lever nu i dig. Jag var förlorad, men lever nu i dig. Sjung vi här tidigare. Vad är det som är förlorat? Människan. När blev människan förlorad i begynnelsen? Gud skapade människan. Men sen bröt människan kontakten med Gud. Vände Gud ryggen. Och människan var den stora förloraren. Men har du tänkt på det? Att Gud förlorade också någonting. Som var väldigt dyrbart för honom. Gud kände sig som den stora förloraren. Han kände att han hade förlorat människan. Han hade förlorat människan. Och ända sedan dess har Gud varit på jakt efter att föra människan tillbaka in i gemenskap med sig själv. Därtill sände han sin son. Det var det han sände sin son till. Han dog för detta. Han uppstod för detta. Och det är det som vår missionsvision måste handla om. Varje missionär behöver vara medveten om varför han blir utsänd. För att söka och frälsa det som är förlorat. Varje församling måste vara medveten om varför vi utför mission. Det här måste vara vårt fokus. Jesus blir vårt exempel i missionsarbete. För han är missionären med stort M. M. Ska vi se på missionären med stort M här i Johannes 4. Titta Johannes 4 och vers 27. Johannes 4 och vers 27 så ska vi se missionären Jesus. Vi läser inte hela berättelsen här. Kanske att du känner till det, men Jesus han har ju här tagit vägen in på icke-judisk mark. Han har bett sig till hedningarna, till samarierna. Det här folkslaget som av judarna betraktades som hundar. Och här har han fått för sig att prata med en kvinna. Han har sänt iväg lärjungarna till att hämta mat. Så han är där själv. Och så börjar han prata med en kvinna. Och den här kvinnans liv blir helt förvandlad. Hon blir vunnen för Guds rike. Sen beger hon sig in i sin by. Och så kommer hela byn ut. Och de får möta Jesus. Och hela byn blir förvandlad. Och vunnen för Guds rike. Det är det som sker här. När Jesus ber sig ut på missionsfältet. Och så läser vi från vers 27. Just då kom hans lärjungar. Och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Det var ju inte så att Jesus hade sagt allt vad hon har gjort. Men hon upplevde det så. Som Jesus såg allt. Och så läser vi vidare. Vers 30. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungan av honom: Rabbi, ät! Jag menar, de hade ju nu varit på, ute på en lång trip, fått med sig mat. Han verkar inte dugg bry sig om den här maten. Så nu är de på med en äta då. Ungefär som jag b- brukar säga till mina barn hemma: Aldrig ät! Här är, vi liksom har gjort mat här nu. Jag har hållit på i två timmar och handlat och allt ni hoppar. Ät nu då! Alltså bland det mest komiska som finns det är när man är ute på semester. Och ni var ju på sådana här matställen. Ute på liksom sommarland någonstans. Och så är det föräldrar som har köpt dyra maträtter till för 70-80 kronor till sitt lilla barn. Som bara liksom äter en halv pomfritt. Och så känner föräldrarna de har slösat bort 80 spänn här. Och så är de på sina ungar liksom jättestressade. Men ät nu då! Liksom. Ja. Riktigt så brukar jag inte vara hemma vid vårt köksbord. Men här är lärjungarna. Rabbi, ät! Men han sa till dem. Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra. Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa min mat... Är att göra hans vilja som har Sänt mig Och att fullborda hans verk Säg ni inte att det är nu fyra månader kvar till skörden Men se, jag säger det Lyft blicken och se hur fälten har vittnat till skörd Redan nu får den som skördar sin lön Han samlar in frukt till evigt liv Så att den som sår och den som skördar Kan glädja sig på samma gång Ehm uh. Här kommer lärjungarna tillbaka med mat. Men Jesus säger att han har redan ätit. Det var hans mat. Lika viktigt som mat är för kroppen. Lika viktigt var en människas frälsning för Jesus. Det var mat för honom. Vi behöver ha en Lika stor hunger efter att de som aldrig har hört talas om Jesus ska få höra om Jesus. Som vi har en hunger efter mat. Varje missionär behöver ha den här attityden. För annars blir man bara en turistmissionär. Med någon slags allmän äventyrslusten. Lika mycket som mat är förknippat med vårt fysiska liv. Och man kan inte leva utan det. Lika mycket förknippat är missionsarbete för församlingens liv. Och utan det kommer församlingens liv att slockna. Jag brukar säga det. Jag har alltid sagt, det kommer alltid att säga- att det tecken på en levande församling är att man sänder ut missionärer och utför missionsarbete. Det är tecken på en levande församling där den helige ande verkar och fyller den församlingen. Där kommer han alltid att mana människor att gå till jordens yttersta gräns. Där människor aldrig har hört Där människor inte vet vem Jesus är. Jesus är, han vittnar för en människa. Sen tar han lärjungarnas ögon och får dem att se på de världsvida skördefälten. Jesus ville inte bara att de skulle ha det lokala för sina ögon. Utan han ville också att de skulle se de världsvida skördefälten. Vi behöver som lokal församling se på världens evangelisering. Ja, men kanske någon säger, vi ska lys, vi, vi, vi ska väl i första hand lysa starkt i skövde? Ja, visst. Vi ska lysa starkt i skövde. Men vet du vad? Det ljus som lyser starkast där det står är också det ljus som kastar sina strålar allra längst. Eller hur? Visa mig en församling som brinner för människors frälsning i det lokala. Så ska jag visa dig en församling som brinner för att de onåda folken ska få höra evangelium. Visa mig en församling som inte har något intresse för att människor ska bli frälsta där de är. Så ska jag visa en församling som är totalt apatisk och likgiltig till världens evangelisering. Det går hand i hand. Vi kan lägga upp den tredje sista bilden. Missionsvision. Jesus sa vid det tillfälle. Gå ut i hela världen och predika evangelium den som tror och blir döpt ska bli frälst sen sa Jesus vid ett annat tillfälle detta evangelium om riket ska bli predikat för alla folk för hela världen och sen ska slutet komma Det här är det som är missionsbefallningen. Och det är detta som Jesus väntar på ska uppfyllas innan han kommer tillbaka. Är du med mig? Det är det enda Jesus väntar på. Att alla folk ska få höra. Att detta ska uppfyllas innan han kommer tillbaka. När man studerar olika missionsforskare. Så ger de lite olika siffror beroende på vem man studerar. Och det beror på att det är en ganska komplicerad sak att kartlägga. Hur många folkslag har ännu inte hört? Hur många folkslag finns det överhuvudtaget? Hur ska vi diskutera? Hur ska vi se på det här? Det är en ganska komplicerad sak när man sätter sig in i det. Men, beroende på vem man lyssnar på så så brukar man räkna med Någonstans mellan 11 000 och 16 000 olika folkslag. Utav dessa 11 000-16 000 folkslag så brukar man räkna att minst 4 000 folkslag har mindre än 2 evangelikala kristna. Och det brukar många anse som fortfarande onåt. När det är, är, är fortfarande under 2 Men utav alla dessa folkslag så finns det fem, cirka 500 folkslag. Men eh, befolkning på, strax, på, på minst 40 000 eller mer. 40 000 eller mer människor. Där det inte finns en enda församling. Kan ni tänka er det? Ett folkslag, det finns inte en enda församling. Det finns ungefär 500 sådana här totalt onådda folkslag. För dessa är Jesus helt okänd. Man vet inte vem han är. Dessa 500 folkslag är själva hjärtat i vad som återstår av uppdraget att ta världens bästa budskap, de goda nyheterna om Jesus till alla folk, till alla folkslag. Vill du vara med och ta evangeliet till alla folkslag? Jesus väntar på detta. Innan han kommer tillbaka ska varje folkslag ha hört. Vad kan vi då göra? Vad kan vi göra? Det är den sista frågan vi måste ställa oss. Vad kan vi göra? Vi behöver be till Gud att han ger oss sin plan. Att han formar en vision för mission. För framtiden. Att vi får hans ritningar. Att vi inte bara hittar på något eget. Utan att vi vi ber till honom. Förutom att vi i framtiden kan få vara med och sända ut missionärer i apostoliskt missionsarbete. Där man ger hela sitt liv för att nå de som ännu inte har nåtts av evangeliet. Så kan vi under tiden vara en missionerande församling. Halleluja! Och vi kan vara med och till exempel utföra korttidsmission korttidsmissionsresor. Tänk om vi skulle sätta upp ett mål Att genomföra minst en missionsresa per år Det skulle vara ett bra mål Och tänk om vi skulle sätta upp ett mål Att så många som möjligt i vår församling Ska ha varit med på en missionsresa Ja, men inte jag, Sven. Du vet, jag, jag, jag är nog inte så mycket för det. Vi har väntat bara till den heliga ande börjar verka. Och rätt vad det så sätter han pekfingret på dig. Och säger, du ska vara med. Du behövs. Jag vill röra vid ditt hjärta. Amen. En missionsresa. Det kan vara olika saker. Här har vi en bild. En missionsresa, det kan vara... Att vi har en kampanj i Afrika till exempel och predikar evangeliet för tusentals människor. Där sjuka blir botade, där hundratals blir frälsta och döpta, där eh, Gud gör under och tecken. och Där vi också har pastorskonferenser och outreach ute i byar. Du kan slänga upp nästa bild. Det är lite ljussvagt här, men ni kanske ser vilka det är som är på bilderna. Där har vi Simon och Martin som står och döper i en bäck. Halleluja. Och Simon står och predikar i, i en by någonstans. Outreach i byar. Jag kan slänga upp nästa bild. Där är det en lam som har blivit botad. Och Simon springer med käppen. Och så har vi Martin som talar där i ett tält. Det här kan vara en missionsresa. Där du kan vara. Med och be för sjuka. Var med för föra ut evangelium. En missionsresa, det kan också vara att man... Att vi samlar ihop ett byggarlag. Jag kan slänga upp nästa bild. Ser ni vem det är som är på den bilden? Det är ju... Ja. En spade. En missionsresa kan vara att man samlar ihop ett byggarlag. Åker upp till bergen i Panama, bland indianer, och där det inte finns några församlingar. Jag fick göra det här vid ett tillfället. Jag ville verkligen få vara med om det här. Och så har jag en god vän i Panama som jobbar på det här. Och så hade det kommit ner ett team från en kyrka i USA. Det var lika många kvinnor som det var män. Alla kan vara med. De som inte kunde bygga, ja de kunde vara med och serva med mat och trossarbete och annat liksom. Alla kan vara med. Alla behövs. Sen gick jag till indianerna och käka ris och kyckling. För jag stod inte ut med amerikanernas sandwich. Men det är en annan story. Men. Så de var så rädda för bakterier. Vet du? De vågade inte äta det, ris och kyckling. Vet du? Men det är maskens. Eldat i någon jord, och så här. Så. Och, och, och Assemblies of God, de startar många nya församlingar ute i de här trakterna. Och, och då måste de smälla upp kyrkor. Man kan bygga en kyrka på en vecka. Bygga två kyrkor på två veckor. Det kanske inte är sådana här konstruktioner. Men det, det är mycket bättre än att mötas under ett träd. Det är mycket bättre än att mötas under en tältduk och tre pålar. Det här jublar de över. När vi reser upp sådana här saker. Det kan vara att bygga en skola i Colombia. Satt och pratade med Kjell i veckan. Bygga lag som åker ut. Och är med på ett hörn i viktigt missionsarbete. En missionsresa det kan vara att besöka vår, våra vänner i församlingen i Bosnien. En missionsresa kan vara en ungdomsresa där man besöker en stor stad i Latinamerika och några andra ungdomar på ett härligt sätt. En missionsresa kan vara så mycket. Alla kan vara med. Du kan vara med. Du har någonting att ge. Vet du vad? Vi ska vara en med på ett hörn i det stora som Gud gör på jorden idag. Att världens bästa budskap, de goda nyheterna om Jesus når till varje folk, varje stam, varje språk, till alla som inte har hört. Ska vi vara med på det? Vi ska vara en församling som är med på ett hörn och förlöser en ny missionsvåg över Sverige. Jag tror på det. Sverige har varit ett av de största, kanske det största tillsammans med Norge i att sända ut missionärer. Så var det förr i tiden. Det här är inte så längre, men det kan bli så igen. En ny missionsvåg. Vi kan inte överlåta det här till någon annan. Vi kan inte överlämna det här till någon samfund eller någon missionsorganisation. Vi har en kallelse. Gud ger en kallelse till varje församling att vara med. Varje lokal församling. Gud ger en kallelse till varje människa. Vi behöver arbeta som om världens evangelisering beror på oss. Är du med? Halleluja. Jag tror på en stark missionsvision i framtiden. Ska vi stå upp tillsammans?